0: 皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、おやすみなさい。啊，你好，在空中和你说早安、午安、晚安以及睡前晚安。不管你在哪里，在什么时间听，都希望你开开心心。六月来啦！为什么我会这么兴奋呢？上一周啊，带着我妈去了平东水底寮的好朋友家里，然后住了两天一夜，受到了他们全家非常热情的照顾。阿姨，谢谢你，真的觉得自己很幸福。在出社会后，还能和高中的同学持续的保持联络，然后可以和朋友像毕业旅行一样的聊整夜，一起睡觉。然后更惊喜的是，居然还端出了生日蛋糕帮我庆生，因为我其实是月底才生日，所以这是我第一次这么早许愿吹生日蜡烛。我第一次觉得，哈，我要过一整个月的生日了吗？<笑>就觉得很开心，然后也觉得充满感激。嗯，前阵子啊，在和伊藤君聊到台湾很流行的那个大王具足虫拉面。我自己平常是没有在关注和了解，就是海洋生态啊，然后也不是素食者。但在看了一些资料后，知道这个大王足大王巨足虫，它平常是生活在海底深处的生物。那它们平常就是吃呃死去啊或者是腐烂的海底生物为主，有点像是海中的清道夫的角色吧。我就觉得。我们可以吃的食物种类已经很多了，那也会希望说这次的新闻，这次热度只是嗯大家一时的好奇心，而不会是变成一种常态，就是把它变成嗯所谓珍贵的，然后高价的商业食物，让它可以在海底深处安静的生活，不会因为。我们的大量捕捉而破坏这整个的地球生态系，我是这样觉得啦。<笑>好啦，有点扯远了。为什么会聊到这个大王巨足虫拉面呢？因为我那一天看到这个新闻的时候，我就立刻传给伊藤君，因为我想到他以前曾经传过一支影片给我看，就是那个时候他和当时的。美国人室友他们将租屋处外的那个蝉，就是七月夏天会出现，然后在树上那个蝉抓来，然后呢做成那个料理食用。我当时看到那个 YouTube 影片，真的太震惊了，太惊吓了，想说哈蝉可以吃吗？这样子。然后这次因为大王具足虫的事件，让我又想起这件事情，所以我就问伊藤君说：“为什么你想吃昆虫啊？”然后我们就开启了吃昆虫的话题。他说啊，这几年的日本空秋食苦吃昆虫非常的流行。空秋就是昆虫的日文，在一些地方的乡土料理中啊，有将伊那沟蝗虫或者是哈钦诺沟蚕蛹，然后以店煮（嗯日语叫做子库达尼的方式来烹调。那这个店煮呢，是一种用淡酱油和白糖一起煮到粘稠的一个烧菜方式，它是日本料理中蛮特有的一种料理的嗯料理的手法吗？烹调的方式之一这样子。那其实呢，在台湾有些地方也会将蟋蟀。蜂蛹或者是蝉蛹拿来作为料理，我记得今年过年的时候，我在逛高雄莲池潭的年货大街的时候，就看到好几摊的炸蟋蟀，我那时候就心想说，啊，现在流行这个吗？虽然说这些食用昆虫中含有嗯营养价值很高的，比如说高蛋白啊、氨基酸呐、啊、或微量元素等营养。但是我相信，对于大多数可能连苍蝇都不敢杀的我们，没有意外的，一定会觉得天呐，吃昆虫也太恶心了吧！至少我现在是还没办法接受。但是啊，吃昆虫呢，可以说是一种现在的世界趋势。在联合国粮食及农业组织 （FAO）， 他们在2013年时就发表了一份研究报告。表示啊，吃昆虫是可以减少对地球环境的负担。那昆虫中含有的营养，以及呢它的饲养期很短，这些都是它的优点。而且啊，据研究，据研究所知，全世界人类可以吃的昆虫就超过了一千九百种。那当然，比较常被吃的昆虫有甲虫、毛毛虫。蜜蜂、黄蜂或者是蚂蚁等等哦，还有蚱蜢、蝗虫跟蟋蟀，那这些昆虫里面的都含有非常丰富的蛋白质和脂肪，那也富含了钙、铁等一些营养成分，甚至啊，有些昆虫它的蛋白质都比牛肉还要高。那伊藤君就说啊，尽管呢，在当时欧洲有一些企业已经开始兴奋的想要尝试吃昆虫这件事情。但是啊，在当时的日本，就是可能2013年左右那个时候的日本，对于吃昆虫这件事情还是没有办法想象的。可是啊，在过去的这几年里面，关于吃昆虫这件事情，在日本发生了巨大的变化。当然，实际的原因我们不知道。可是伊藤君觉得，其中一个因素呢，可能是因为知名的日本公司进入了这个吃昆虫的市场；另一个因素呢，也有可能是因为社交网络的社群媒体的扩散。在 YouTube 上面或者是社群上开始出现各式吃昆虫的影片，但针对这点，我们都觉得有好有坏。当然，好的地方呢是让更多人知道吃昆虫对于身体或者是对于环境的益处，它可以作为我们未来粮食缺乏的一种选择。但坏的是呢，当它变成一种风潮。流行之后，会有许多人可能会追求一时的流量或者是一时的曝光，开始会用吃昆虫来拍一些比较猎奇，然后吸眼球的主题的影片。那刚刚有提到的知名公司，一定要提的就是2020年无印良品在网络上尝试贩卖限定的蟋蟀鲜贝，当时居然还卖到就是供不应求的状态。那我在无印良品的官网上，现在除了还看得到蟋蟀先贝外，你还可以看到用 Kodoji Kodoji 就是那个蟋蟀做成的巧克力棒。巧克力棒我们平常就是会拿来当做能量棒，补充热量这样。那由于蟋蟀它本身就富含了蛋白质，所以做成的能量棒会比一般的蛋白质含量更高。然后在这个官网上面呢，也写着。蟋蟀拯救地球，然后一个问号。这其实是无印良品，它和德岛大学的一个合作。他们先开发了含有蟋蟀粉的鲜贝，那这也是一种就是对地球友好的未来食品。我在查就是关于这个蟋蟀的资料时，也刚好看到了两个月前的新闻，就是刚刚提到的德岛。德岛的高中呢和业者合作，呃，使用 koogi 的粉。就是蟋蟀粉制作成可乐饼，提供给学生吃。那当然，学生是可以自行选择你要吃或者是不吃，并不会强迫大家一定要吃。那他在事前呢也会做过敏原的说明。结果这件事情引发了轩然大波，学校啊以及业者都。被严赏，然后呢，他们接到了许多批判和关切的讯息，那也在社群上引发了讨论。比如说在，在推特上面就有人写说：“嗯，这是有毒的，不可以吃，或者是这是人口削减计划。”然后吃蟋蟀是一种阴谋论的这样的一个声音出来。那我有看到一个节目呢，针对这件事情在做讨论。那就有问到那个业者，为什么你们会选择做蟋蟀呢？他也回答说，一方面呢，是因为蛋白质的含量很高，养蟋,蟋蟀的饲料量相较于鸡、猪、牛来说是少很多的，而且它的饲养期也就只有一到一个半月这样子。然后它需要的水也少。二氧化碳的排出量也少，对于整个环境的影响，确实是相较其他的动物来说是少非常多的，所以才选择尝试用这个蟋蟀去做成不管是可乐饼或者是饼干的食物。对于多数人来说，当然直接吃是很可怕，但是如果做成粉末的话，确实不失为一种推广的方法。但是啊，我知道吃蟋蟀的好处，归知道。只是真的要吃，就算看不出来是蟋蟀的样子啊，可能问我说：“嗯，你愿意吃蟋蟀可乐饼吗？”我内心还是会很挣扎。<笑>那另外呢，伊藤君也提到说，在 YouTube 上面有一些生物系的 YouTuber， 他们会捕捉啊或饲养生物，然后去介绍如何烹煮和食用它们。那其中有一位 Home Sapi s 他会用很幽默，然后又不会太夸张，然后太过分激烈的内容去介绍。那他好像经营了两年左右的时间，就已经有一百五十五万的订阅人数了，而且还有英文字幕。所以有兴趣的朋友呢，也推荐你去搜寻看看，我也会放在介绍栏中。讲到这边啊，尽管吃昆虫这件事情引起了许多的讨论，和有许多人尝试。但是啊，超过八十趴的人被调查的时候，他们还是会说希望能尽量避免吃昆虫。然后伊藤君就提到说，他其实他也用蝉做过蝉的意大利面，就是我最一开头跟你们说的，我有看过，就是他不捉蝉，只是我那时候看到的是他好像把蝉拿去炸吧。对，我不知道他有做过意大利面。那他就说周围的人反应不一。我想，我应该是那个对于他痴缠，然后表示惊讶反应的那个人吧。那他说，嗯、呃，唯一说我也想试试看的人是他的侄子。看小孩子果然还是比较有勇气的。但是啊，他也很乐观，他觉得，嗯，日本人总是会以某种方式接受新的事物。或许几年后，或许不久后。吃昆虫派的会和吃肉派的，然后在居酒屋呵呵争辩的这样的一个画面呢，会成为日常。那在最后的最后呢，伊藤君想要介绍他的愿望，他的口袋愿望清单——昆虫餐厅给大家。我看了真的是蛮蛮惊吓的。<笑>第一间呢是位于东京日本桥的安东西卡岛。是一间高级昆虫料理餐厅，它的招牌是蟋蟀拉面。哇，蟋蟀真的是很被广泛运用哎。嗯，我也是在节目上有看到有人就是吃，然后说真的很好吃。对，好，回来这个这间拉面店的蟋蟀拉面呢，它不只是在面汤上给你放上一只完整的蟋蟀，它连。熬那个拉面的那个汤头，以及就是制作的那个面条，都含有蟋蟀的成分。平均每一碗高汤都含有两种不同种类的蟋蟀，可能有一百多只熬煮而成。然后呢，再加上自制的蟋蟀酱油、蟋蟀酱汁，以及面条上的那只蟋蟀，就是一一一碗非常蟋蟀的蟋蟀拉面。那老板呢？他他是一个非常热爱生物的厨师。据说呢，他从四岁就开始尝试各种昆虫的料理。那他也希望能够透过这样的一个昆虫料理餐厅，然后可以消除大众对于吃昆虫的恐惧。对，嗯，是一间大概一进去你就觉得哇，进入到新世界的一个空间，会颠覆你对于。吃昆虫的想象，嗯，我光看照片就已经颠覆我的想象了。下一间餐厅呢是 t a k i n o k o 也是一间专门卖昆虫料理的咖啡馆。它成立在二零一四年，它提供了各式各样的昆虫食品和内用的料理。那你可以想象，就是你到这里就像去嗯一间咖啡厅，你可以在这里边享受非常多甜点啦。饮料啦，简餐啦，只是每一道料理中都会搭配着不同的昆虫。对，<笑>像是我上网查，其中就一杯，乍看之下是气泡水，但是呢，它上面放了一只非常大的大田鳖。这个田鳖有另外一个名字，我觉得蛮好听的啦，叫做桂花富春。嗯，然后这一,这一杯的日文名叫做美加塔卡梅赛超级甜鳖苏打，它是由这个甜鳖苏打水加上柠檬草来去调味，然后它会配上这个模拟甜鳖软的这个珍珠，然后这个珍珠呢，它是用甜鳖糖浆腌制过的，当然少不了的在上面一定会放上一整只的这个糖渍甜鳖，你可以想象你的饮料上有一只看起来像蚕巨大蚕的昆虫。我我无法。另外呢，还有蜂蜜汽水，是不是听起来很好喝？可是饮料上一样会有一只蜜蜂，而且是大蜜蜂。然后呢，他们的店里的招牌是蟋蟀冰淇淋，它的那个外表就是那个传统的日式和果子。就是圆形的两片，类似威化饼干那种酥脆口感做成的盒子，然后中间就会放上一球香草冰淇淋。听到这边为止都非常的美好，但是呢，那个冰淇淋上面会会再加上几只蟋蟀，然后呢，会淋上那个酱油团子的那个米塔拉西 s a u 就是那个甜咸甜咸的酱油。所以你吃起来，如果你撇开蟋蟀不谈。我相信是会非常好吃，甜甜咸咸的味道这样子。然后另外还有一道我看到照片就崩溃的饮料是蚕粪茶，它是使用蚕宝宝的蚕蚕粪便晒干后泡成的茶，然后加上特制的蚕宝宝幼虫以及山粉圆，然后上面还有点缀一朵棉花糖。天哪！那是小时候的蚕宝宝噩梦。然后他们近期呢还研发了新菜单，是加了马达加斯加的蟑螂咖喱。就算前面多了马达加斯加，就算是来自国外的蟑螂，它还是蟑螂啊！天哪，这真的是一间勇者餐厅。如果你对昆虫食物有兴趣的话，我会把这两间的名称都放在介绍栏中。如果你未来有机会去到日本，不妨可以去这两间餐厅尝试看看，或者是你也可以先从无印良品这种看不到昆虫形体的食物开始挑战。那今天呢，和大家分享了有关这个吃昆虫的话题。确实啦，从考虑到未来有可能粮食短缺的问题，以及对地球友善的角度去思考，这可能是一个。嗯，很值得尝试的方向。嗯，虽然目前我还没有办法去做到吃昆虫这件事情，但是我可以，比如少吃几餐肉，或者是多吃几天植物性的蛋奶素，多吃几餐豆腐餐，开始为这个生态环境做一点小小小小的努力。嗯，好啦，今天的爱、啊、你好，就跟你分享到这边啦。欢迎搜寻“哎你好”，关注我的 IG， 然后也很希望能够收到你们的留言。节目的最后一样有伊藤君的音档，然后我也会把他的文字档放在节目的介绍栏中，都欢迎你可以对照着听哦。哎你好，我们下
1: 次见，拜拜。最近の日本では昆虫食が密かに流行しています。一部の地域では。郷土料理としてイナゴとかハチノコが佃煮にされるなどしてきましたけど、え昆虫を食べるなんてあのハエも殺せない現代子にとっては野蛮ありえない極も受け付け難いものでした。やばいものですね。世界的な流れとしては2013年頃に f a q 国連食糧農業機関が昆虫食を推奨する報告書を発表し。環境負荷の少なさとか栄養価の高さ、飼育期間の短さなど優れた面が知られるようになりました。欧州ではベンチャー企業が多数立ち上がるなどの盛り上がりがあったようですが、日本ではまだまだあのありえないっていう感じでした。ところがここ数年で流れ,が流れが大きく変わったように見受けられます。そのきっかけははっきりしないんですけど、一つは日本の有名企業が参入したこと、もう一つは SNS で良くも悪くも拡散されたことが要因だったように思います。僕の想像ですけどね。2020年、無印良品がコオロギせんべいを発売しました。ネット限定での発売でしたが、販売後は品薄状態が続く人気ぶりだったようです。2020年には他にもベンチャー企業の大学との連携やあの昆虫食イベントの開催などもあり、昆虫食に躍進の年だったのかもしれません。また、YouTube では生き物系 YouTuber と呼ばれる人たちがき生き物を採取するとともに調理実食を披露しています。中でも YouTuber のホモサピさんは知的で軽妙な語り口と少々過激な動画内容により人気を博し、チャンネル号あの解説後2年ほどなんですけどまだ登録ス登録者は150万人を超えています。英語の字幕は用意されていますのでご覧になってはいかがでしょうか。とはいえアンケートでは昆虫食を避けたいと答える人が8割を超すなどまだまだ伸びしろがあります。SNS では陰謀論まで発生しましたし、ね。実は私も。えーセミを使ってセミパスタを作ったことがあります。周りの反応は様々でしたけど、あの食べてみたいと言ってくれた人はおっ子僕のおっ子だけでしたね。ですが、あの新しいものをなんとなく受け入れるのが日本人です。数年後にはあの居酒屋で起こるこう昆虫食派と肉食派の言い争いっていうのはお馴染みの光景となることでしょう。最後に私が試してみたい昆虫食をご紹介します。アントシカダはアントシカダ、東京の日本橋に日本橋に位置する高級昆虫食レストランです。だしにコオロギ160匹約160匹が使われたラーメンが代名詞となっています。地球の全てをの生物を愛する一流の料理人が今までの常識を覆すべく日々研究なさっているようです。何も何もかもが新鮮な空間であることは間違いないでしょう。次に2014年に創設された竹ケ株式会社が運営するカフェ竹の子ではコオロギパスタやタガメサイダーなどを楽しめるほかスズメバチとかワームなどのスナックを気軽に購入できます。これタガメサイダーは意外な味なんだとかで飲んでみたいですね早。早いうちからその昆虫食に参入したこの企業の今後の動向にも注目したいところです。私の日本語は関西弁ですのであの学習には向かないかもしれません。ではまた。